0: 嗨，你好，欢迎收听《听十万家》。今天想和你分享的文章来自公众号“国馆”。郭敬明当导师者争议，却戳破千万孩子的痛。你弱，身边坏人就多。近日，阔别观众视野已久的郭敬明出现在综艺《演员请就位》里。节目内容是找一些不同戏龄的专业演员，现场表演电影片段。然后由嘉宾进行现场点评，郭敬明以导师的形象出现，受到众多非议。在第一期节目中，郭敬明的参赛队伍在演出完《悲伤逆流成河》的经典片段后，遭到现场嘉宾李成儒痛批，说到激动处，竟然脱离节目本身，直接怒怼原著没有营养，只是一些肤浅的情情爱爱。作为该电影的原著作者，郭敬明听到这样的话，脸都黑了。他现场回应道：“《悲伤逆流成河》并不是一部情爱小说，它的核心反映的是校园暴力现象。”这一回答引起了众网友的共鸣，纷纷表示力挺郭敬明。对于郭敬明的小说和电影的各种争议，这里不过多讨论。但郭敬明呼吁关注校园暴力，我是支持的。毕竟，校园暴力的严重性和危害性真的被人们忽略太久了。说到校园暴力，可能不少人脑海里会出现这样的画面：一个头染黄发的校园混混欺负一个弱小的好学生，对他推推搡搡、拳脚相加；又或是若干人围着被欺负的同学一顿暴打，严重点的也许会见红流血。但实际上，这些只是皮毛而已。纵观全国各地频发的大小校园暴力事件，有些校园非但不是充满青春青涩回忆的地方。还成了不少孩子无尽的地狱。今年4月份，甘肃陇南县渭河中学一名初二学生张凯，只因被怀疑拿走一只耳机，被同校五名学生围殴，之后宋医强就无效死亡。目击同学赵某说，当时五个人将张凯围在中间，言语间怀疑他偷拿了耳机，于是对其拳打脚踢、轮番暴打，殴打过程持续了约八分钟。张凯一直没有还手，还有几名同班同学在现场围观。送院时，张凯全身鲜血淋漓，后脑沟头盖骨被打破，左侧眼角处骨头骨折，背上一根肋骨骨折，下体重成两个拳头大。2016年2月，温州市鹿城区八名高中学生在酒吧跳舞，只因看被害人小娟不顺眼，就对小娟进行了长达五个小时的殴打和侮辱。2017年11月，建水青龙镇青龙小学三年级学生小航，只因不愿意帮同学洗水杯，就被人拿开水猛浇，造成大面积烫伤。几年来，各种校园暴力事件层出不穷，相关的报道可谓是字字戳心。而且，由于现在的手机都有拍摄功能，我们总能在网上看到施暴者上传的一幕幕触目惊心的片段。更可笑的是，他们下起手来不但毫不手软。言语间还带着嬉笑，正录着呢，快开始踢他头，拿椅子砸呀！你们几个没吃饭吗？待会儿换我来，我要再来一次。他们的取乐方法让被害人身心受到了严重的伤害，毁容、伤残，甚至不堪受辱，草草结束自己的生命，有的心理出现很大的问题，惶恐、焦虑、社交障碍、安全缺失、抑郁。种种暴行令人折舌，暴力程度远远超出了人们对这个年龄孩子的认知。很难想象如此残酷无情的暴徒内心该是何等的扭曲。根据最高人民法院发布的《校园暴力司法大数据专题报告》显示， 2 0 1 5年至2017年， 57.5% 的校园暴力案件为故意伤害案件。从引发校园暴力案件的原因来看，五成校园暴力案件因琐事而起，在涉及故意杀人罪的校园暴力案件中，近七成也是因琐事而起。都说孩子天真善良，其实刚好相反。未成年人的世界就是动物世界，他们遵循丛林法则，下手不知轻重。如果缺乏自制力和约束力，就能释放最大的恶。诺贝尔文学奖作者阎王讲述了这样的一个故事：一群孩子被困荒岛，在完全没有成人的引导下，最后形成了一个野蛮残暴的专制小社会。英国纪录片频道更是以此为蓝本做了一个试验，把十个11至12岁的孩子邀请到一栋房子里住五天，在没有大人的管教和约束，把他们的生活拍摄成纪录片。这十个英国男孩有着不同的家庭背景，身高、性格也都各不相同，他们互相也都不认识。房子里准备了各种玩具、纸笔和颜料，厨房里有充足的食物，还有一个大花园。第一天，他们就开始肆无忌惮地玩耍，把房子里的物品都翻个遍，高兴得满地打滚，然后就是不断尝试玩的底线，脱离规则。大胆尝试那些家里绝对不敢做的事，比如在墙上涂鸦、把爆米花扔进地毯、用水枪在沙发上滋水。但很快，男孩们对无节制的玩闹感到无聊。到了第二天，矛盾和冲突不断发生。身体强壮的孩子开始有意无意的欺负弱小的孩子。一个小男孩受到了其他人的排挤，一直被当作攻击目标。大家甚至将他捆绑在椅子上。用皮球砸他。三天后，男孩们都变成了一只只野兽。由于每天熬夜晚睡，加上房子里几乎所有的玩具都已经被破坏，每个人都变得烦躁易怒。房间里一片恶臭，到处都是垃圾。有的还在花园里拼命嘶吼。到了第四天，暴力本能开始复苏，孩子们开始各种推搡、打门、踹门。甚至发展成两个阵营相互丢东西、打架，现场一片狼藉。飞窜的物品越来越危险，到了最后，男孩们发泄着最后的精力，把房子里能拆的都给拆了。第二天早上，实验结束，当家长们从窗户里看见房子里的地震般模样，全都大惊失色。有人表示，幸好实验仅仅是不到五天的时间，没能测试出人性本能。在极端环境中的发展，要是再把这些孩子多关几个星期的话，很可能发生可怕的暴力事件。在我看来，未成年孩子往往是最接近恶的人，在他们还未真正的融入文明社会之前，是不具有人性的，唯一具有的就是动物性。只是随着年龄的增长，慢慢认识到人类文明社会的规则与善恶相关的道德感。受到积极健康的环境引导，才能随着长大逐渐变得更高级，和人类的道德完全重合。那么，面对如此不可控的校园暴力，我们该如何防范？除了家长要从小给孩子树立正确的三观，不要成为施暴者，更重要的是防患于未然，避免孩子成为受害者。大部分情况下，恶意校园暴力都不是一次性到达顶峰。而是坏孩子们一次又一次的试探，从言语挑衅、欺负、捉弄开始，一步步突破底线，最后造成不可挽回的后果。一，别做乖孩子。很多时候，过分的乖就是弱懦的代名词，代表着不懂反抗。孩子的世界和成人的世界一样，也遵循马太效应，即弱者恒弱，强者恒强。你越是怕事，越是弱懦弱，越是隐忍，也就越容易成为被欺凌的对象。2、打回去。如果对方行为已经上升到暴力时，我们该如何应对？公安大学犯罪心理学专家李玫瑾教授在做客开讲了节目中谈到这一问题，他公开表示：打回去。俗话说：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”打回去有个很好的震慑作用，毕竟谁也不愿意伤敌一千，自损八百。三，依附集体，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有争斗。孩子们的世界也是如此。归根到底，校园暴力不只是一个关于学生或者孩子的社会问题。而是一个人性的问题，只有我们每个人从身份角色上，将自己看作是反校园暴力的主体，而不是一味的依靠他人的帮助，才能真正做到自立自强。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。